0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は7月22日の埼玉スーパーアリーナを皮切りに全国5都市で開催されるドラゴンクエストライブスペクタクルツアーについてお送りします1986年に第一作が発売されて以降ドラクエの愛称で多くの人々に愛され今なお高い人気を誇るロールプレイングゲームドラゴンクエストその世界を舞台化したドラゴンクエストライブスペクタクルツアー日本と世界のトップクリエイターが集結し観客参加型の壮大なライブショーですアリーナ役の中川翔子さん日本テレビの与田健一さんをお迎えしてのドキドキワクワクの世界をお聞きします
1: とにかく1年に1回ぐらいはジブリ汗まみれで僕のお願いをちょっと叶えていただこうかなと思って今僕はあのこの1月の20日に発表したんですけど「ドラゴンクエスト」っていうゲームを日本で初めてのオリジナルアリーナショーにするというのをえ準備ずっと進めておりましてでえそこのですね賞をですね皆さんに見ていただくためにぜひこの聴衆率が高いと言われてるジブレ汗まみれにです、ね、<笑>もうこれ僕あの脇を固めるためにこのショーですね公園に東京 FM さんについてもらってますからあそうな
0: んだ<笑>、はい、もう逃げられない構
1: 造作ってたんです
2: <笑>これあの38曲ネットなんで、
1: はい、j f n s 系レさんにも大変お世話にそれでこのショーに、えー、とつい先頃発表させていただきましたけども、はい、え出演していただくですねアリーナ役という最強のお姫様を。やる、はいえー、中川翔子さんと
2: 中川翔子と申します
1: 。はい。どっちなんで企画したのこれ？これですねあのー、ドラクエスト好きだったの？僕大好きでしたよ。あの要にロールプレインゲームって呼ばれるものいっぱいあるんですけど<ー>僕の中でちょっとドラゴンクエストって特別な作品で。そうなんだ。はい。当時週刊少年ジャンプで知るんですけど。もうその堀ー二さんっていう方がまあ原作者で作られてるんですけど彼があの作られた「ポートビア連続殺人事件」ってゲームがあったんですねでこれがあのちっちゃい頃の自分にとって画期的だったのはその小説を読むようにミステリー小説を読むように物語が進むんですけどその主人公が自分だっていうものだったんですねで結構その最後に劇的な結末があるんですけどその結末も含めて本当に心を奪われてその堀雄二さんが新しいゲームを作るとでそれは中世のヨーロッパを一舞台にしてでそ,の、えー、その世界を自分が旅して魔物を倒すような話なんだっていうのを、まあ、聞いてすごく興奮してでしかもキャラクターのデザイン鳥山明さんがやってるみたいなので,で当時「ドラゴンボール」とかでも鳥山さんもすごかったのでいやそんな夢のようなゲームがあるんだろうかって言ってでハマって。僕あはまりハマったのでその小学校5年生ぐらいですねでそれがすごい印象的で僕あの当時あんまりはまったのであの次回作自分が作るんだって思ってあ,あ自分でね、はい、で企画書作って東京まで持ってきたんですよ、えー、ゲーム会社にでしょ、はいうん、持ち込むんでしょ持ち込んだんですでその時に当時のエニックスだったんですけど、うん、門前払いされなかったんですよそんんないいいっぱい当時いたと思うんですけど、うんでその担当の方がすごい熱心に話を聞いてくださってでものすごい感動したのとものすごい恥ずかしい気持ちになったんですよねそれがそんなくらい好きだったのでなんかすごくこう「ドラクエ」のことは自分の中にあったんですねでまあなんかその日本テレビに来て一番最初に実はこれ出した企画なんですけど、うん、そのアリーナショーって呼ばれるものが世界中にいいっぱいあっぱあて、うん、ディズニー・オワイスとかウォーキング・イズ・ダイナソーとかで日本でも熱狂的に受け入れられてる作品あるんですけど日本で作られたアリーナショーって一個もないんですよ今まであ。オリジナル,ジナルが一個もないんですよ、うん、でやっぱりそれってすごいあのお金もかかりますし大体世界でやってるアリーナショーってお金にかけた分世界ツアーするのでそこで元を取る構造なんですね。でみんな多分やらずに来たと思うんですけど。僕はまあライブエンターテインメントで一つその日テレの中でも仕事を極めていきたいなと思ったのでそのアリーナショーを日本で初めて作れないかなとこれ実は鈴木さんにはもう絶対うまくいかないってもうずっと言われていてだって絶対そう思ってたもん<笑>で多分ね今でも思ってるんですけど<笑>やっぱりその辺のこう鈴木さん読みの人なので。鈴木さんがうまく,い,くいかないという時って僕あのいつも基準は1個しかないと思ってるんですけどその作品そのものが面白いかどうかとかそこにファンの人がどれくらいいるかとかって鈴木さんにはあんまり関係ないんですよむしろその作品と今の時代が関係あるかどうかなんですよ。であればその作品は受け入れられるだろうっていう切り口なのであのその作品がつまらないからとかそう,そういう言い方でその作品がうまくい,くいかないってい言い方は鈴木さんは絶対しないですよね。だからジブリ作品って多分時代とともにあったのはそこなんですけど僕がこれこそ3年無ぐらいにこういうアイデアを鈴木さんに話した時は全然ダメでしたし多分その時にやってたらもしかしたら今より全然悪い結果で進行してるかもしれないんですけどちょっと時代が変わってきたのは何が変わったの,あのファンタジーっていうものの捉え方がこの数年でまた変わったと僕すごい思ってるんですね。そそれこそ震災ががあった後とかに宮崎駿さんが本当強烈に言ってて僕も心から賛同したんですけど要するにファンタジーの時代じゃなくなったんですっていう言い方を宮崎さんはしててで現実がその何て言うか過酷だった時代にその自分の思いをこう託す場所として現実の映し鏡としてあの存在するファンタジーが愛された時代と今はどちらかというとそのファンタジーそのものの中に生きる人とかがいて。でその過酷な時代を生きるためのこうツールじゃなくなっているとファンタジーが、まあ、時代が明らかに変わっていていい悪いじゃなくてそういう時代なのでファンタジーって手法でそのアニメーションとか作ってもそれは今の時代と合わないんじゃないかってでそのあげくに震災とかも起きてよりそういうことってはっきりしてきたっていうようなことをおっしゃってたのがあって僕はすごいそれ納得いったんですよね。で一旦そこはあったと思うんですよ状況として絶対。あったと思うんですけどまたそこからちょっと変わってきたなと思うのはその現実逃避っていう意味のファンタジーじゃなくてファンタジーが持っているその世界観とか、えー、そういったものをあの使ったエンターテインメントっていうところに魅せられてる人がまた増えていてで例えば「世界の終わり」っていう、ま、中高生とかに絶大に支持されてるバンドとかがあるんですけど。あの彼らのライブの演出とか音楽の作り方とかってことでもファンタジーってすごい大事なキーワードにしてたりするんですね。で今一個ショーを作る時とかにもライブの演出とかでもファンタジーっていうその方法をすごく入れてくるところがあってまた違うファンタジーの楽しみ方が今生まれてる時代な気がするんです。結構現実の世界に近いんんでですよねだだからもうここで学んだこ学とが後で現実世界で起こここるるみたいいななとととがあるのがああののドラクエの面白いところだなと思っ
2: あるありまますすごくの昔大人の人がおじさんが「ゲームは人生の時間の無駄だ」って言った人のことをすごく「<笑>えっ!?」ってびっくりしたのが子供時代にあってむしろイマジネーションの糧でありイマジネーションを与えてくれつつ「人生はロールプレイング」って堀井裕二さんって「ドラクエ」を作った方がいて。最初からおっっしゃってたんですけどそれってすっごくその子供の時は単純にモンスター倒して強くなっていく喜びだったんですけれども実際にこう出会いがあって人との出会いとあとこれって意味あるのかな今やることに意味があるのかなって思いながらやったことも結果のちに全然違う時に役に立ったりとかあと悲しいこともその体験があるからその先がうまくいくスイッチになったりなんか全部がドラクエとしてあの。考えるとすごく自分も今回「ドラクエ3」の世界が父と子の物語父から子に思いを託すっていうお話を与田さんが先日したのがすごく印象的で自分自身もごめんなさい最近すごくドキッとしたのがその父は亡くなって32で亡くなって私が9歳の頃にだったのであんまり直接話したりは物心もついてなかったんであんまりできなかったんですが。その亡くなってずしばらく経って自分が大人になってから同じような仕事をするようになりでもいない父のことなんて嫌い考えないって思ってたのが不思議と父がコンサートしてた場所でコンサートするようになったり異常に足跡をたどるようなことになっていて子供の時気づかなかったんですけど「ドラクエ5」っていう初めて遊んだドラクエで子供の時に。あの父が目の前で亡くなりで大人になってその父が通ってた場所にたどり着いて死の残した遺志の書いてある手紙といつか勇者様にこの剣を託してくれって置いてあるものを見つけてっていうのを最近もう一回やったらうわって追体験ドラクエに人生が追いついてってる感じがあってなんかいろんな遊ぶたびに子供の時には見えなかった発見が大人になって見えてきたりがすごいありますね。そうで,でもね人
1: 生はロールペイングってすごい良いい言葉だなと思うてて、結局社会に生きてる限り演じじるる要素ってあるじゃないですか、ね、本当の巣って何だっていうことで言うとじゃ家でダラッとしている誰にも見られない自分がじゃ巣なんだとしたら人と接してる時は自分はそれを礼儀作法と呼んだりいろ<笑>んな言い方があるかもしれないけど最初から本物の自分っていうのはどっちかっていうとなくて。ここにいる人自分は A. ここにいる自分は B.。でそれ全部本当みたいなことだから、それこそさっきのハロウィーンじゃないけど。そう演じる自分も。自分。っていう価値観に変わってきてるような気がする。僕が今回チラシ作るときに。普通だとあの役者の顔出して。でこの人たちがやりますっていうのがその舞台の音だと思うんですけど。それやめたんですよ。いろんな言われ方されてても反対もいっぱいされたんですけど。誰が演じるかっていうことを。スポット当てないチラシにしたんですよね。でもそれ努力映画そうですね。努力映画、はい、ローウェンゲームなんか、なんかよく特徴的して言われるのは。ファイナルファンタジーの違いは主人公がわからない、うんで。主人公喋らない。主人公話しかけられるんだ<笑>自分は答えない。<笑>はい、
2: いいえしか言わな
1: い,い,、はい。そう、はい、いいえしか言えないんですよね。ええ。えだから、すごく感情移入しやすいような作りになってますよね。あの、アニメとゲームってよく並べて語られるじゃないですか。アニメやゲームっていう言い方しますよね。うん、で。すごくでもいい作品になればなるほどそういう力があると思うんですけど現実に跳ね返すす力があるると思ってるんですドラクエもそうだしその宮崎さんの作品も僕そうだと思っててで要するにその宮崎作品から人生学んだ人っていっぱいいるわけですよね。だけど作った当の本人はあのできるだけ俺の作品見ないでくれっていうわけですよその繰り返し。そのトトロを100回見る暇があったら外で遊んでほしいっていうのは宮崎さんのメッセージなんですけど100回遊ぶあ外で100回遊ぶよりもトトロ100回見る方が自分の人生に役に立つって思ってる人やっぱたくさんいてでそれに助けられてる人も実際いると思うんですよねだから強い作品ってそういう力がやっぱあるんだなってなんかそのゲームとかアニメって一括りできないところにジブリ作品もそうだし僕の中では個人的な体験としてはドラクエとジブリってそういう意味では他のアニメーションやゲーム自分のの中でで違うのはそういうそいところななんです
2: よねんか全部魔物とか呪文があるかどうかぐらいで全部「ドラクエ」に置き換えれちゃうななんてあのすごくいつも思うんですけどその感動したのが堀井雄二さんがファイブ「ドラクファイブの時に「ファイブってすごくストーリーがあって主人公が勇者ではないけどお父さんと一緒に旅してるけどお父さんと一緒に別れ友達も唯一いた友達と別れ。一人ぼっちだけどついに結婚した結婚した嫁とまた引き裂かれ子供の可愛い時期見れず不幸の連続なんですけど最後にはすごく全部こう父から受け,と受け継いだ意志を子孫に託し子供が勇者となって家族で魔王を倒しみたいな,なんかすごい意味があったんだってなるようなガー的なそれをドット絵で表現してくれたことに8歳の私は「なんじゃこりゃ」ってこの世ってこんな面白いものがあるんかっていう。初めての衝撃があったんんですけどなんだろう堀井さんが幼い頃に通ってた場所に大人になってから行くとすごい狭く感じる現象を作っといたんですよねってドラクエの中で同じ街に大人になった状態で行くと狭く作ってあるっていうのが、うん、わわ人生がうわっていうちょっとそこでズワッとなっちゃってそれからもう。多分死ぬまで何回も何回やるんだろうなって子供が生まれた時にもう一回やったら違って感じるんだろうなとか楽しみなんですよね今ですらすでに小さい頃にあ感じたのと違う発見があるから全然飽きずにもうずっと遊んでてそういうさすごい作品ってきっと人生が進むとまた違った目線で見れる中での欠かせないですよねなんかいろんな思い出が思い出の尊みを教えてくれてるのもあるんですけどいろんな思い出が星座みたいになってるとしたら。なんか太陽みたいにずっと恒星のように輝き続けてくれててずっと燃えてあり続けてくれてる感じで別格がな感じですねドラクエってそれこそやったことない人初見でここから「ドラクエの世界」に入るとかそういう人もみんなでもちろん死ぬほど遊んできた人もみんながうわ面白いっていうふうなものになるわけですよね。
1: 一言で言やっってやぱり目の前にに現れるいいうことをいかにあの忠実にっていうかあの真剣にやるかっていうところが一つあるので、えー、と要するにその演出の家内さんもよく言ってるんですけどゲームのが良かったって言われたら終わりだよこれっていうところなんですでそういう意味でいくとあのゲームに勝つっていうのが一つテーマなんです。でテーマなんですけど最終的には今これ演出的に解決策も何とか見えたんですけどあのやっぱり来たお客さんはそのありがたくショーを見るんじゃなくて。自分が主人公だってなって終わるショーにしたいんですね。まあ、それはじゃあ、精神は同じなんだ。精神は一緒ですね。それができるかもしれないってことになったときに、初めてこのショーは。て、他のことは演出的にじゃあアクロバティックにこういうもの入れましょうエアリアル入れましょうとか音楽でこういうこと表現しましょうとかってことそれは演出のテレンテクダでい,いくらで前であるんですけどその芯の部分で「何やんのこのショー」って言ったらいや最終的にやっぱりお客さんの一人一人が主人公でありそいつが魔王を倒すんでしょうそれがショーを見た人が確実にそう思える演出になってなきゃダメだよねそのために何したらいいんだろうって言ってあこういう方があるって。そこここにににたたたどり着いた時にこれいけるってことになってとなんですよね最初は大きな場所でアリーナショーを作りたいってとこから始まってるんですけどものすごい小さなことを実は今やろうとしてるんです最後は<笑>。なので大きな場所が必要だったんじゃなくてこのお話を届けるためにあるその名前を託すもの託されるもの親の思いだったりそれを受け取る子の思いっていうところがこの物語の中心なので。それが最後の物語のピークになるところでもあったりするんですごい小さな話になってるのが今面白いんですよねこれその小さな話やるためにお金いっぱいかけるんでしょ<笑><笑><れ>でもそれを鈴木さん言うならですよそれやってんのはまさにスタジオジブリ作品なわけですから,<笑>からそのためにはアリーナが必要だったんでしょ<笑>だってそのためにはほら全国の劇場が必要なのと一緒ですよいやーだから当然そういうい質問が多分,多分これから飛ぶんじゃないかっていうのが、はい、みんな指摘されてるんじゃないかと思うけれど、はい、なんて言ったって、ワンピースの歌舞伎ってのがあったわけじゃない、はい、それとの比較対象、はい、でも場所が違うとか、ね、大きさが違うとかいろいろあるだろうけれど、
2: そういう質問に対して、どう答えてる
1: のいや,やっぱり、でですね、あのー、見たんでしょワンピース歌舞伎、皆さ、うん、めちゃくちゃ面白かったです。本当になんていうかワンピースがもともとっっっっぽかかたたていうことよよく分かった作品なんですよね,ねそれは物語の構造もそうですしもともと相性のいいものが出会ってやってるなでそういう意味では僕らも、あのー、じゃあ「ドラゴンクエスト」を 2,000 人の劇場で表現しようとしたら「ドラゴンクエスト」っぽくなるかって僕やっぱなんないと思うんですねん、はい。あるその俯瞰の視点っていうのはどうしても作品を捉える上で必要で。あの広い場所を冒険してるってことをあの空間からやっぱ感じられないとドラゴンクエストをそのショーにするって感じ絶対ならないと思うんですねなのでこの広さはんだかないってやっぱり絶対必要であの 1,000 人 2,000 人の劇場でやるドラゴンクエストってあの多分あんまりないだろうなと思うんで「ワンピースはそれができた作品なんですけどあの本当にだから見る見る場所が変わっていくとか今回はあの本当あのステージデザインでレイ・ウィンクラーさんっていうあのロンドン五輪とか北京五輪の開会式とかレディー・ガガとかワンダイレクションツアー、ねはいデザインをしてるあの人が、うん、インギリスのストゥーフィッシュって方会社を率いてるんです彼が作ってくれるんですけどお客さんはあのその場所にいながらどんどん場所が変わるようにあの感じられなきゃいけないっていうのでう会場中にロールスクリーンっていう幕をバーッとこう車幕をですね垂らしてでそこに次から次映像が投影されて役者たちもその中をこう宙を飛んだりとかっていうアクションを見せることであの日本の日本のアリーナの釣れるその荷重の限界までするので
2: だ
0: って
2: ワンピース見に行っ
1: た時にね、はい、ちょっと休憩のために外に出たら、はい、後ろから「鈴木さん!」って言われたの、はい、誰かなと思ったら。ワンピースのスのタッフはい、はい、それいつも押し守る作品で活躍してる男だった、ねえー、<笑>そんな人呼んんできててやってたんだと思って、うん、それこそ宮崎駿さんの言葉で「アニメーションにとって美術とは何か」って言い方があってそれは映画の格を決めるもんだっていうこと僕すごい好きでだからこれは実はそのライブでも一緒だと思ってて美術がそのショーの格を決めると思ってるんですね。そういういのがあるると見たくなる、はい
2: 鳥さんが言ってました最初そのドットなのにみんなこんな好きでいてくれてるのって鳥山明さんの1枚立ってるキャラの絵を見て勝手に想像してくれてありがとうって言ってましたうん、うん、<笑>しっかりしてましたよねだってそれでめちゃめちゃ本当に好きなんだねあのアリーナの絵を描いて、うん、ドラクエファンクラブの開放誌にイラストがいっぱい載ったりとか<笑>お姫様になりたたかったんだいや、ま、なるなんて思ってないですけどすごく好きで、うん、絵を描いて漫画を投稿したりしてましたアリーナの話のとこ
1: 今回もそういう意味ではすごく再現はちゃんとやるんですけど、うん、そこのもう一個先に行かないといけないっていうのがあって例えで言うとあの世界名作劇場なんだきゃいけん<笑>それはハイジだってね「赤毛のワン」だって「<ー>トム・ソーヤ」だってあれがスタンド図じゃないですか。うん、で見た瞬間にこれがトム・ソーヤだこれ,これ赤毛のワン」だってもう100人見たら100人がぜこれだよねって思えるものって。うんある再現をしてるんだけどその向こうでなんかこう獲得してる表現があってそうするとそれがあのスタンダードって呼ばれるものになるんじゃないかなっていう気がすごいするんですよね、まあ、その演劇とライブの中間ぐらいいなことを常にやってくんですよで普通に舞台行くと静かに見てるっていうのはまあ基本なんですけどお客さんとのやり取りがむちゃくちゃ多いので
2: 3の世界がベースで
1: 、はい、ベースでお客さんとこうかなりやり取りしますね今回センターステージなのでむちゃくちゃ遠いわけじゃないですけどそれでも小さく見えるだけどそれがなんていうか見にくいってことじゃなくてそこでや役者がやってることとかの全体を見ながら自分の脳みそが補ってる部分っていうことで見てもらいたいショーなんですよねだからその、うん、今時のアリーナ使ってやってる表現とかとはちょっと違いますねただ大阪城ホールにしろ横浜アリーナにしろセンターステージでかついろんなところにステージがあるのでめちゃくちゃお客さんは近く感じると、うん
2: なおかつどこに座ったかによって全然、うん、
1: そう全体の構造が見える面白さっていうのは
2: むしろドラクエっぽいかもしれないですね、うん、それそうそう
1: でもう一個僕課題として考えたのは要はな,なんとなくこうお客さんを持ってる役者さんを並べてとか今この人が来てるからみたいなのは今回実はやめようと思ったんですねであのもちろんそのファンの方って厳しいので常どこまでも誰んでこの人がやるんだっていうのは必ずつきまとうんですけどしかしあの納得度っていうことでいくと少なくともやってる当人の納得度が非常に高いものの方がいいだろうってところで僕はその二人にお願いさせていただいたのはまあ中川さん自身があのそのアリーナって役にもすごいあのキャラクターに思い入れもあるしですしで実際でも僕はこれある程度覚悟してたんですけど中川さんがこの賞に出ますって言った瞬間に世の中で拍手を送る人とすごい厳しいことを言う人だろういる人なるほど言うことを言う人が出たようなと思ったんですけどでその人たちがまあどう思っても中川さんがそれを乗り越えていくドラマっていうのがあるんじゃないかなと思っていて今実はすっごい猛特訓してるんですよもう体も実はもともと走るのとかも苦手だったんですけど
2: えそうなまっとうにオタクの引きこもりを生きてきてしまって、うん、なので今回は。現実が夢を超えてきてしまったというか一番好きなものと一番考えなかったこと運動だったりアクションだったりが同時に来たという
1: で,でもやればなとかなりそうな手首だ、はい、今ね今修行中です足の,その,その細いや何ねこれは絶対ね鍛えればは早くなるのここ太い人はどうにもならない
2: ただドラクエの中でみんな戦って魔王と戦うために修行してるキャラクターたちなんですけどアリーナは女の子の中で最も姫なのに壁を蹴破って外の世界に出て武術大会で優勝してもう誰しもがパーティーに入れて戦ったみんなが大好きなキャラクターということであのー、まず堀井裕二さんが「あのドラゴンクエストの」のが初めて声がつくゲームが昨年発売されたんですがその時に。中川翔子ちゃんに「アリーナで?」ってメールでオファーをいただいてびっくりしたんですがファンだからこそ許せないところがあるんですよねこう芸能人がの感じが出ちゃってる感じとかアニメでなんか顔が浮かびすぎちゃうのって許せなかったりとかゲーム,ゲームでましてや20年以上ずっと「ドラクエ」って想像だけで補って愛してきたものに声がつく革命的なところでだから難しかったんですけどでも。ボイスを取るるにも誰も誰が納得する何種類か取っていく中であこれだっていうのが一致,す満場一致するボイスってあるんでですよね同じセリフの中でもつまりそれだけアリーナはこういうものだっていうのがなんとなくきょ共通してる意識があるそこに愛だけじゃダメでスキルとかアクションとかもちろん一番アクションできるぐらいのキャラクター。そうですね、中
1: 川さんはだから実は声優としては僕すごい本当に前からすごいなと思ってたんですでとそこはもう多分演技をした時にもとてつもないパワーを発揮するんじゃないかと思ったんですけどだ今体は体あの課題があるので鍛えななきゃいけないけ、はい、でもすごい今真剣に取り組まれてるのであのこの7月までに中川さんがいとも簡単にそれをできるところまで登ってもらいたいなと思ってて。あの「できた人すごいでしょ」じゃなくて最初からできる人としてそこにいたようなう、はい、登場してもらうために今大変ですよね
2: この「ドラクエ・ヒーローズ」で初めてドットじゃなくて立体になって、うん、あこういう質感だったんだこのキャラこんな顔してたんだとかが分かったのが画期的だったんですけど、うん、何より今まで流れてきた歴代の音楽杉山浩一さんが作った音楽の素晴らしさが、うん、どの楽曲も杉山浩一さんが作ったものであり絶対にドラクエでありっていうのがあったからすぐすんなり「あドラクエだ」って入れて今回もそのドラクエの楽曲が惜しげもなくきっと使われてあと「ドラクエあるある」があまりにも発明が素晴らしい発明がありすぎて呪文使う時も今新しいゲーム作ったら「炎の呪文メラ」とか唱えた時に「メラ」って言ったら。ただ炎のボーって、うん、音だけだったかもしれないのに1個「テレレレレレレっていうドラクエの呪文使った効果音っていうのがファミコンの頃に発明されてたおかげでわあドラクエだってなるっていうなんかそのなんか全部ドラクエあるあるみたいのが目の前で起きると何が起きるんだろうって
1: それこそ前久石譲さんのコンサートでマーチングの子たちが100人ぐらい出てきてその演奏を聞くだけで泣いちゃったような。それで今回もそれをねやりたいと思ってあの全国の強豪の高校のマーチングバンドの子たちに出てもらって100人単位ぐらいで出てもらうんですけど各地の本当に強い学校が出てきてドラクエのテーマを演奏するっていうのもやるんですけどね
0: 。ドララゴンクククエスストライブスペクタクルツアーのお話いかがだったでしょうかドラゴンクエストライブスペクタクルツアーは7月22日の埼玉スーパーアリーナを皮切りにマリンメッセ福岡名古屋日本外資ホール大阪城ホール横浜アリーナと全国5つの会場で開催されます鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン